0: Bueno, muy buenos días amigos oyentes, bienvenidos nuevamente a Vita Corazón una Vida con Dios. Hoy una nueva entrevista, muy contentos pues con nuestra invitada el día de hoy. Eh, pero como ya saben, nuestra costumbre siempre es empezar a orar. Antes de cada momento y siempre entregarle todo a Dios. Padre, hoy yo te quiero dar gracias por esta nueva semana que nos regala Señor. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo. Pedimos que sea el Espíritu Santo nuestra guía, nuestra luz, nuestro consuelo, que sea Él hablando a través de nosotros para todos nuestros oyentes. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú sacando ese testimonio de nuestra invitada para que eh, sea edificación para todos. Yo te quiero dar gracias, Señor, porque estamos en tus manos, tu mano poderosa nos protege Jesús y, y cada día que nos entregamos más a ti Señor, vemos la sobrenaturalidad de tu vida Señor, de vivir en gracia, de vivir en tu amor, de estar siempre acompañados en tu senda. Que seas tú pues Espíritu Santo quien tome control de esta entrevista, de nosotros dos. Y así todo eso te lo he pedido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, amigos oyentes, les cuento de primera mano que pues, nuestra invitada de hoy es mi tía Adriana. Ella es una persona eh, pues muy dedicada al Señor hace mucho tiempo. Yo espero que su este testimonio sea muy valioso para todos nosotros porque también debo de agradecerle mucho ese acercamiento a Dios. Eh, porque sé de muy buena mano que ella oró mucho para que yo recibiera la gracia del Señor. Entonces, bueno, buenos días, Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida a bitácora de una vida con Dios.
1: Buenos días, Pablo, muy bien, muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Yo estoy muy feliz de ver el cambio que Dios ha hecho en tu vida. Te quiero felicitar por esta labor que estás haciendo, por todo lo que haces todos los días para que más personas se acerquen a Dios. Y Dios por fin escuchó nuestras oraciones. Cada día sigo orando para que Dios te siga iluminando y ayudando. Pero ver ese cambio es una cosa de las más maravillosas que han pasado en mi vida.
0: Qué bueno, no. Gracias a ti, tía, por esas oraciones y pues seguir orando. De verdad que una vez que empezamos la vida del Señor, necesitamos mucho las oraciones de los hermanos en la fe. Bueno, eh, empecemos entonces pues cuento con tu entrevista y cuéntanos, tía, eh, hace cuánto que estás con Dios y qué fue eso que hizo engancharte para tú empezar a caminar con el Señor, a conocer más de Él, Ese, eso que tú dijiste, bueno, acá hay algo interesante para mi vida, más de lo que yo conocí.
1: Pablo, mira, eh, yo empecé con Dios en el grupo Aprender, Servir y Vivir por Mariana, eh, Mariana me estuvo hablando mucho de Dios, yo fui una persona difícil porque yo estaba metida con el tema de la nueva era, entonces para mí había libertad de cultos, ella me hablaba y yo le decía, sí, Marianita, claro, yo creo en Dios, no te preocupes,
0: pero ella me hablaba
1: de Jesús y yo no había entendido la importancia de Jesús para nosotros y de la muerte de él en la cruz. Cuando llegué al grupo y encontré unos muchachos tan jóvenes, con tanta fe y que sabían tanto de Dios, yo no lo podía creer porque yo tenía muchos años y no sabía todo lo que ellos sabían. Y como Dios tiene un plan perfecto con cada uno, Él hizo una cosa muy linda en mi vida para enamorarme y que no me alejara. Y yo soy muy juiciosa y todo lo que ellos decían que teníamos que hacer, yo me iba para mi casa y lo hacía. Entonces ellos hablaban de que todos los días teníamos que tener intimidad con Dios sacar tiempo para orar, leer la Biblia y yo lo empecé a hacer eh, y a todo momento ya le hablaba a Dios en el día, pero yo creía que estaba hablando sola con la pared un día tenía una gata y cuando fui a limpiar el arenero, vi que el arenero ya no le servía porque ya estaba más grande entonces dije, ay Dios esta gata necesita un arenero y me organicé, hice todo lo que tenía que hacer y salí para ir a comprar unas cosas y averiguar el arenero. Yo vivía en una unidad donde habían tres torres de apartamentos, en cada, cada torre tenía 11 pisos y en cada piso habían ocho apartamentos, los dos primeros pisos eran de parqueaderos, o sea que éramos más de 200 apartamentos. Y como Dios tiene esa forma tan linda de buscarnos, la señora de oficios varios me dijo, señora, ¿cierto que usted tiene un gato? Yo le dije, sí, claro, y me dijo, es que una señora de un apartamento compró un arenero para el gato de ella, pero no le sirvió donde lo iba a colocar, y me lo entregó, pero me dijo que no lo votara porque estaba nuevo. Entonces, si quiere, mírelo. Yo, pues, nunca esperaba una respuesta tan rápida de Dios. Fui a ver el, el arenero, y efectivamente era un arenero grande, hermoso, tenía código de barras, tenía, tenía los, las propaganditas pegadas, pues todo estaba nuevo, llegué a mi casa y le dije, Carlota mira el arenero que te mandó Dios porque eh, literalmente Dios se lo mandó cuando yo dije esta gata necesito un arenero entonces entendí no es tan importante el arenero sino entender que Dios me estaba escuchando y que le importaba lo que yo le decía, así yo no lo estuviera haciendo como tan
0: conscientemente. Qué bien, ¿eh? El, esas formas del Señor de, de siempre eh, enamorarnos con esos detalles tan simples, tan cotidianos que, que finalmente hacen nuestra vida más divertida. Y bueno, nuevamente amigos oyentes, ahí lo acaban de oír otro testimonio de la importancia de la intimidad con Dios. Mucho ya lo hemos dicho acá, en muchas partes. Se menciona mucho esto, o bueno, no es tan conocido, es algo que hemos aprendido nosotros y es lo que compartimos. Podemos hacer muchos rituales, podemos leer mucha Biblia, podemos asistir mucho al culto, a la iglesia, eh, a, a peregrinaciones, a retiros, pero si no tenemos una real intimidad con el Señor contándole nuestras realidades, realmente va a ser muy difícil para Él poder orar. Acá pues acaban de escuchar esa sencillez de que realmente sí nos escucha eh, Bueno tía, ¿qué es lo que más te gusta de llevar tu vida de la mano de Dios?
1: Bueno Pablo, lo que más me gusta es que mi vida ha cambiado demasiado. Yo siento una paz, una tranquilidad, vivo demasiado feliz y veo que mi vida cada día cambia más y más y más y que Dios... Ha hecho muchas cosas en mí y a través de mí porque yo hago muchas sanaciones de corazón y empiezo a ver que cuando le hablo a la gente inclusive la gente que no se hace la sanación de corazón pero me hablan y me cuentan alguna situación y puedo ver también el cambio en la vida de ellos entonces eso me apareció maravilloso porque yo antes cuando estaba en el mundo vivía una vida rutinaria como sin un propósito y ya veo que cada día hay un propósito, que alguien conozca a Dios que alguien aprenda que alguien cambie de vida y eso me parece una cosa maravillosa
0: qué bien, yo creo que son los creyentes a los que servimos al Señor es de lo que más nos gusta pues porque nosotros finalmente nuestra vida ya se ha transformado impresionante y sabemos que el Señor va a seguir haciendo pero poder compartir ese mensaje a las demás personas y ver cómo actúa el Señor es, es impresionante porque nos encontramos en este caminar mucho cansancio, la verdad, vidas muy, muy, muy difíciles y, y ahí es cuando uno ve en eso que dice, este día de la mano de Dios orar a los otros y uno ver esos cambios, de renovaciones es como lo que lo anima a seguir adelante. Bueno, tía, como esa relación con tuya con Dios, esa, esa intimidad que nos contabas ahorita, pues al principio, eh, que uno piensa esa, esa locura, pero bueno, ahora en el día a día, ya después de tanto tiempo, se va volviendo como más real.
1: Bueno, Pablo, ve, imagínate que yo soy una persona como muy disciplinada, ¿cierto? Y soy muy atenta a las propuestas que me, me dan, para, para lo que hay que hacer pues para estar con Dios, entonces yo trato de que mi fe cada día crezca más, entonces le dije a Dios, bueno Dios, yo quiero orar, eh, usted me sigue despertando a la hora que necesite para que yo pueda tener tiempo para orar, entonces yo todos los días me levanto, Dios me despierta, eh, algunas cositas pues sencillitas y me voy a orar, le, le cuento a Dios como todo lo que me ha pasado. Eh, le doy muchísimas gracias por todo lo que Él ha hecho en mi familia, porque somos tantos los que lo hemos conocido y que estamos pegados de Él y que nos apartó para Él. Y porque sé que los que no han llegado también están en el camino y Dios está haciendo la obra en ellos. Entonces le doy gracias a Dios por la familia. Le pongo cada situación de cada uno. Eh, Oro por todos mis amigos de Medellín, por todos los que he hecho sanaciones de corazón. Luego le pido por las personas de Venecia, por las que han recibido la sanación, por las que tienen alguna dificultad. Pues yo me siento a hablar con Dios y le saco mucho tiempo. Leo la Biblia, muchas veces no entiendo lo que estoy leyendo, pero igual sigo leyendo todos los días y trato cada día como de conocer más a Dios. Cuando estoy sola en mi casa, entonces escucho prédicas, escucho música de Dios. Cuando voy en el carro siempre estoy escuchando la música de Dios porque siento que eso me ayuda a que cada vez tenga como más paz y esté más tranquila. Entonces mi vida siempre está como en función de Dios. Inclusive me vuelvo como pesada con la gente porque siempre les hablo de Dios porque yo no tengo más que decir que todo lo que Dios ha hecho conmigo y... Y estar de la mano de él es lo mejor que nos puede pasar.
0: Bueno, y hay varias cosas ahí que me gusta mucho y quiero resaltar. Y es, primero que todo, esa obediencia eh, y la disciplina a lo que se nos manda hacer del Señor. Yo creo que eh, ahí radica mucho el, el crecimiento del creyente en, en, en el sentido de, bueno, si Dios me está mostrando caminos para seguir ejemplos de vida, eh, voy a mirar yo cómo puedo adaptar eso a mi vida. Finalmente, pues es multiforme el Señor a nuestra forma y Él nos va dando nuestro propio camino, pero creo que ver cómo diferentes testimonios, como lo que hacemos, nos pueden ayudar a nosotros en los estudios que estamos llevando
1: y la obediencia
0: a hacer lo que Dios nos manda hacer. Eso es eh, fundamental. Y bueno, una vez que uno se llena de Dios y, y tiene su vida, pues es una persona realmente feliz eh, tiene que salir a contarlo a la gente, eso yo creo que es de todos los creyentes, pues obviamente somos pesados con la gente que no está como nosotros, porque a ellos no les gusta el tema y es normal, pero, pero se nota que uno ya está feliz. Bueno tía, ¿cuál es ese momento más feliz de tu vida con Dios? Pues sabemos que hay montones de momentos, porque son del día a día, pero hay uno que uno, uno siempre tiene guardado, uno siempre tiene guardado ese momento, que es como el momento estrella.
1: Pablo, sí, como vos decís, son muchos, muchos momentos y muchas cosas, pero yo creo que el momento más feliz fue cuando Dios me empezó a mostrar que Él quería que yo me fuera a vivir a un pueblo y que hiciera, que sembrara. Empecé a buscar el pueblo por todas partes, pero en mi oído escuchaba una vocecita que me decía, Venecia, Venecia, Venecia. Y yo no lo conocía, no tenía nadie viviendo en Venecia que fuera un conocido que, con quien pudiera estar o algo. O sea, iba a estar en Venecia sola. Yo pienso que el momento más feliz fue cuando llegué a Venecia y Dios me ayudó a encontrar una casa súper buena, donde podía estar cómoda, tranquila. Me puso unos vecinos especiales, me mostró gente conocida, muy querida y y yo pienso que ese es el momento más feliz de verme viviendo en un pueblo desconocido y que he podido hacer una vida demasiado buena en allá.
0: Qué bien tía, sí, eso me ha parecido a mí también una cosa muy increíble, ese paso de fe tan grande. Y bueno, eh, los ubico amigos oyentes a los que nos escuchan en el extranjero y fuera de Colombia o en otros departamentos, eh, Venecia pues es un pueblo de acá en el departamento de Antioquia eh, cerca de Medellín. Eh, y pues eh, yo creo que eso ha sido de un fruto impresionante porque ha llevado como esa bendición allá donde tantas personas. Y bueno, ahí se sigue glorificando el Señor. Más adelante podremos conocer nuevamente cómo hace servicio allá y cómo ha crecido ese mensaje del Señor en, en todo este tiempo. Bueno, tía, cuéntanos qué es lo más creativo que... ¿Qué ha hecho Dios contigo? Eso que nunca te has imaginado haciendo.
1: Bueno, Pablo, lo más creativo me pasó hace muy poquito, que fue Dios mostrarme que no bastaba con hacer las sanaciones de corazón, porque la gente cuando le hablaba o le hacía sanación de corazón, se frenaban porque ya se terminó y no hay un lugar donde ellos puedan ir a hablar y, y, y seguir conociendo más de Dios. Y Dios me empezó a mostrar a través de varias personas, inclusive la, que me, la persona pues que me mostró más, más insistentemente y me habló más claro de, de montar un grupo, de aprender a servir y vivir en Venecia, fuiste pues vos. Y eso fue muy difícil, pues yo nunca me imaginé que iba a estar haciendo eso, abrir un grupo, eh, porque es una responsabilidad, es un compromiso. Eh, cada semana estarme reuniendo preparando una charla para que la gente vaya conociendo más de Dios ir hablando de cada tema y ha sido muy lindo porque ya llevamos seis clases y cada semana van unos hay algunos que no pueden ir pero se preocupan porque no pueden ir hoy o sea uno ve que, que están interesados y van llegando entonces eso me apareció muy lindo y nunca me imaginé que yo fuera a estar haciendo eso, de, de abrir un grupo y sola y, y tener que, que sacarlo adelante, pero siempre ha estado la mano de Dios ahí ayudándome, y he visto la gente ya ha empezado a hablar y a dar testimonios de cosas que les están pasando, conociendo más a Dios, y eso ha sido una cosa increíble.
0: Bueno, ahora que lo mencionas... Eh... Yo creo que yo me he quedado muy asombrado con esa revelación de Dios, porque, pues bueno, acá les cuento un poco. Eh, hace cinco o seis años la tía fue a Venecia, y como lo dijo ella al principio, era con la intención de sembrar. Entonces llevaba todos estos años tratando de hacer como un cultivo eh, de plantas aromáticas, eh, también un poco de legumbres, pues, pero eso no pegaba para nada, y hablando eh, así como someramente ahí el tema eso vino del cielo como es que no se trata de las semillas de aromáticas y de plantas sino de los corazones que han sido impactados eso llegó a mí y dice cuántos años y a cuántas personas le has hablado de Dios y ya el fruto se ve en ese grupo de oración cabe recalcar que aprenderse a vivir no es una iglesia, nosotros no somos iglesia, pero pero es un grupo de aprender a conocer de Dios y compartir a la gente esto que hacemos. Entonces, no es que ella haya montado una iglesia, sino como ese, expandir ese mensaje de Dios tan impresionante que nosotros tenemos, esta revelación de esa vida feliz, de poder compartir a los demás cómo es una vida con Dios para, para los demás. Y es en esa visión que nos muestra el Señor de de ver cómo todas esas semillas que ya se sembró todos esos años van a empezar a reventar y a crecer en las personas. ¡Qué bien! Eso ha sido muy bonito.
1: Sí, y la gente le ha dado un poquito dificultad de dificultad a entender que el grupo es internacional y que allá no hablamos de religión, sino que hablamos de tener esa relación sencilla con Dios. Entonces, es como ese cambio de mentalidad de aprender a que cuando uno va a hablar con Dios no le tiene que decir una oración que escribió otro sino que uno le tiene que hablar desde el corazón y empezar a vivir como Dios quiere que vivamos que esa es la finalidad del grupo y ver que ellos van como entendiendo que, que la vida con Dios es más sencilla eso ha sido muy bonito
0: es correcto, una vida sencilla una intimidad sencilla y Dios es relativamente sencillo cuando empezamos a comprender qué lo que quiere en nuestras vidas. Bueno tía, llegó el momento pues de la, de la parte difícil de la entrevista que no falta y es eso que más dificultad te ha dado entregarlo al Señor de tu antiguo naturaleza.
1: Ay Pablo, ve, a mí me parece que lo más difícil ha sido aprender a vivir en el presente porque es muy difícil uno estar ubicado en qué voy a hacer hoy, cómo voy a vivir hoy y no estar pensando qué va a pasar mañana y sobre todo en este mundo que estamos tan convulsionado, donde están pasando tantas cosas, enfermedades, la política, tantas cosas que nos van atacando y es muy difícil uno estar eh, como tranquilo en ese tema y el futuro nos va llenando de mucho miedo. Y eso es una cosa que no nos deja que la fe crezca, porque ese miedo nos va frenando a mirar a Jesús y mirar las circunstancias. Yo pienso que para mí eso ha sido una de las cosas más difíciles, vivir en el hoy. Entonces es un trabajo que todos los días tengo que hacer y estar diciéndole a Dios, Dios, aquí estoy hoy, hoy, ayúdame a estar hoy y no enfocarme en qué va a pasar mañana, qué voy a hacer y si esto pasa y si no pasa esto. Entonces, no es fácil y he estado es como luchando en eso, en tratar de vivir como Dios dice, que a cada día basta le su propio afán. Entonces, ha sido un proceso difícil, pero ahí vamos cada día aprendiendo más y llegará el momento en que, en que aprendamos a, a mirar solo el hoy. Pero sí, esa ha sido la parte más difícil de este caminar con Dios.
0: Hay algo que me dice el Espíritu Santo y es vivir en el mundo sin ser del mundo y que cada día le va su propia afán. Yo creo que eso para los creyentes es una cosa muy impresionante, de, como de como lo dices, de difícil de asimilar, porque realmente el mensaje del Señor la buena nueva es un mensaje de esperanza, de fe, de que finalmente una vez estamos en sus manos nada nos puede pues como perjudicar. Y ver este mundo tan caótico como lo dices ahí, tía, sí, definitivamente es uno como con la carne y, la, y el espíritu en una batalla constante. Pero bueno, ahí gracias a Dios actúa la gracia de nuestro Señor en el espíritu. Eh, bueno, tía, hay algo de tu vida que sabes que solo puede venir de Dios porque en el mundo eso sería imposible. Pues ya nos contaste del grupo, pero... Yo sé que hay varias cosas también ahí que también son difíciles de, de hacer para el mundo.
1: Bueno, Pablo, yo he hecho muchas cosas que son muy difíciles: irme a vivir sola a un pueblo desconocido, muchas cosas. Pero la cosa más difícil que para el mundo es imposible fue que Dios me empezó a decir que comprara un carro. Y yo tenía más de 50 años y todo el mundo en película. Y no tenía mucho apoyo. Todos empezaron a decir que estaba loca, como se le ocurre. Uno después de los 50, no aprende a manejar, deja de manejar. Y a mí también me daba miedo, obviamente. Pero seguía insistiendo Dios, diciéndome: cómprense un carro, cómprense un carro. Y un día le dije, Dios, ¿yo para qué quiero un carro? Yo soy capaz de andar en bus por todas partes, o coger un taxi o el metro desplazarme por cualquier parte sin necesidad de un carro y Dios me dijo literalmente si va a vivir en el pueblo necesita un carro para ir a las veredas si va a vivir en las veredas necesita un carro para venir al pueblo entonces yo le dije listo Dios bueno lo voy a comprar y Dios tan lindo con sus diosadas que siempre son tan hermosas le puso a Marianita en el Facebook un carro un campero que lo estaba vendiendo el tío de una amiguita de ella, y era un carro que estaba en buenas condiciones, muy bien tenido, eh, resultó que el señor era conocido de mi hermano, pues todas las cosas se dieron para que comprara ese carro, y lo compré, aprendí a manejar, y ha sido un carro de bendición para muchas personas, porque ese carro ha servido, para que mucha gente que tiene necesidad de venir o cuando yo voy a venir y puedo traer a alguien o llevarlo o servirle a alguien que tiene una necesidad, entonces eso ha sido súper bueno y Dios me ha dado la fortaleza de conducir, de, de ir a los pueblos, de venir a Medellín, de hacer como la obra con el carro y eso era increíble, para mí también era increíble, pero... Yo sé que eso solo lo puede haber hecho Dios, porque en el mundo eso sería imposible que yo fuera capaz de manejar un carro y ya yo voy sola en el carro por todas partes y hago lo que me toque hacer y a donde me toque ir y al que tenga que llevar. Entonces eso es una cosa que me parece que en el mundo es una locura, pero con Dios las locuras son sencillamente bendiciones y gracia que Dios nos da.
0: Sí, yo creo que ahí es súper importante recalcar eso de romper los miedos, con la, pues obviamente con el apoyo del Espíritu Santo, súper importante. Pues sí, obviamente pues, lo he visto pues de primera mano. Eh, obviamente es un carro de bendición para muchas personas. Ahí me incluyo yo también. <ríe> Pero sí, amigos oyentes, la verdad... Eh, como la tía lo decía, es, es romper los paradigmas del mundo. El Señor siempre tiene cosas para nosotros nuevas que nunca nos hemos imaginado. Eh, y finalmente Él nos da la fortaleza de, de hacer lo que nosotros no creemos que somos capaces de hacer. Y, y claro que vamos contra la corriente del mundo porque finalmente el mundo nos quiere subyugados. Pero pero el Señor nos da una libertad tal que podemos ir a donde queramos, llevar a quien queramos y hablarle de Dios a quien queramos en el momento que lo necesitemos o que Él no lo ponga. Y así se van cumpliendo los propósitos de Dios. Qué bonito, tía. Bueno, eh, te agradezco mucho pues, por tu testimonio, por acompañarnos hoy en este capítulo. Eh, hace días pues, que estábamos pendientes de que vinieras pues, para poder hacerte la entrevista. Pero, pero creo que el Señor siempre hace todo perfecto. Entonces, pues bueno, como es nuestra costumbre, despedirnos con una oración eh, de parte tuya para todos nuestros oyentes, para que descienda esa gracia que tú has recibido a sus corazones.
1: Bueno, Pablo, yo te quiero felicitar por esta labor que estás haciendo, por este... Ministerio que pusiste de estar hablando cada día y las mañanas de oración, que son una bendición para nosotros. Muchas gracias y vamos a orar. Bueno, Dios, Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu bendición, gracias por tu amor, gracias porque nos apartaste del mundo, Señor, porque estás haciendo la obra en nosotros y a través de nosotros estás llegando a tantas personas, Señor. Te ponemos, Señor, este país en tus manos, este mundo, Señor, tan convulsionado que estés tú ahí con tu propósito, Señor, de liberación, de amor, de gloria para todos, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, que sigas guiándonos, que sigas manteniéndonos en tu camino, que a través de ti podamos hablarle a muchas, a muchas personas y que podamos ver tu anhelo de salvación para todos, Señor. Todo esto lo pedimos con agradecimiento en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén.
0: Bueno, amén. Gracias, tía, nuevamente. Y bueno, amigos, eh, recordarles que abrimos el Instagram para todos ustedes. Nos encuentran como Bitácula de una vida con Dios. Eh, ahí en la descripción pueden encontrar los links para repartir el podcast. Eh, hemos ampliado las plataformas de distribución un saludo para las personas que se nos han unido a escuchar este programa en el Paraguay también en Canadá y bueno, a los que nos escuchan en Argentina, México y Estados Unidos, también aparte de acá de todo Colombia, muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharnos y bueno, siempre atentos a sus mensajes eh, si quieren comunicarse conmigo contarnos sus historias. Estamos pues a la orden para lo que necesiten. Que el Señor los bendiga en abundancia y nos vemos este próximo miércoles y viernes en Mañanas de Oración. Que el Señor los bendiga en abundancia.